0: Merhaba, bugünün konusu hafıza. Çalışmanın adı, kırsal ve kentsel alanlarda yoksulluk yaşayan çocuklar arasındaki hafıza farkları. Kaynak, Journal of Cognition and Development. Araştırma, kırsal kesimde ve kentte yaşayan çocuklar için de 6. sınıf öğrencilerini seçip belleklerini incelemiş. Bu öğrenciler, farklı gelir gruplarından seçilmiş ve bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmış. Düşük gelirli gruptan hem kentte hem de kırsalda yaşayan çocukların bellekleri yüksek gelirli gruplardan bir hayli farklı çıkmış. Bulguları özetlemek gerekirse düşük gelirli ve kentte yaşayan çocukların belleklerinde görsel uzamsal ve sözel alanlar benzerlik göstermiş. Ama düşük gelirli ve kırsal bölgede yaşayan çocukların görsel uzamsal bellekleri sözel bellekten çok daha etkinmiş. Başka bir deyişle, kentte yaşayan düşük gelirli çocuklar yüksek gelirlilere oranla daha dengeli bir bellek profiline sahipken, kırsalda yaşayan düşük gelirli çocuklar yüksek gelirli kırsal bölge çocuklarına oranla daha fazla görsel uzamsal belleği kullanıyor. Bu araştırma, hafızanın gelir seviyesi ve yerleşim tipine göre değişkenlik göstermesi açısından son derece ilginç. Benzer yerleşim ve gelir gruplarındaki çocuklarda anlamlı farklılıklarla yorumlanan belliğin eğitimden psikolojiye birçok etkisinin olduğu aşikar. Bu makalenin düşündürdüklerini bir dönem aynı proje ekibinde çalışırken tanıştığım, sonra da hiç kopmadığımız sevgili arkadaşım Özlem'le konuşacağız. Özlem, ODTÜ fen bilimleri eğitiminde lisans, Gazi'de de eğitim programları yüksek lisans eğitimi aldı. Evli ve iki çocuğu var, dezavantajlı çocuklarla çalıştı, bu alanda projeler üretti. Bu makaleyi konuşmak için en iyi adres kendisidir yani. Şimdi Özlem'le iletişime geçiyoruz. Şimdi Özlem'im, makalem de çok ilgimi çekmişti. Böyle bir kenara ayırmıştım. Ve e, ya, asıl mesele e, sözel hafıza ve görsel uzamsal hafıza ayrımı olmak halinde çok ilgimi çeken şey. Kırsızlığa bölgede yaşayan çocuklarla kente yaşayan çocuklar arasındaki meselenin biraz da gelir e, sınıfına e, bağlı olması çok ilginçti. E, bu konuda e, senin deneyimlerin, düşüncelerin nasıl? Çünkü bu konuda çok proje ürettin, uyguladın ve e, farklı bir bakış açının olduğunu biliyorum. Biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki. Şimdi makaleyi ilk okuduğumda hani
1: o kırsal ve kentsel bölgedeki çocukların görsel uzamsal e, hafızalarıyla <gülüyor> sözel <gülüyor> hafızalar arasındaki farklara değinmiş. Aslında bu makale şu anlamda da önemli. Ee, eski bilgilerimizde hep deniliyordu ki çocuklukta işte beynin gelişimi tamamlanır. Sonrasında üstüne fazla bir şey koyamazsınız. Sonrasında denildi ki 24 yaşına kadar 25 yaşına kadar beyin gelişimi devam etmekte. Ee, ama Hı -hı. nöron bağlantıları ölene kadar devam ediyor fakat yavaşlıyor denildi. Şimdi de sinir bilim uzmanlarının söylediği bir şey var sürekli rast gelmişsindir sende. Nöroplastik. Evet. evet. İnsan beyni her zaman yeniden şekillenebilir diyorlar. Bu ee, sinir biliminin keşiflerinden bir Ve e, insan beyninin içinde nöroplastisitenin en yük, e, kritik yaşında iki yaş kritik dönem olduğu söyleniyor. E, deneyim, evet, Hı -hı. iki yaşın kritik, hatta diğer sorularında bundan bahsedeceğim yapılan deneylerden, çalışmalardan da yaptığımız yani deneyimler beynimizde gerçekten bir fiziksel değişim yaratıyor. Şimdi biz bu kırsal kesimdeki ve kentsel kesimdeki çocukların hafızalarına baktığımızda aslında bunların deneyimlerini düşünmeliyiz. Bu çocukların paylaşımları işte öğrenme ortamları ailelerinde bulundukları durumlar. Ne yaşıyorlar ve o yaşamda yaşadıklarını öğrenme kapasitelerine işte hafızalarına nasıl aktarıyorlar? Bunu düşünürsek sanki sorunun cevabını biraz bulabiliriz gibi tam net cevap olamasa bile biraz kafa yormuş oluruz bu duruma. Ben de deneyimlerimden yola çıkarak bir şeyler söyleyebilirim. Hem köyde öğretmenlik yapmış biriyim, hem de şey, e, kentin farklı bölgelerinde de öğretmenlik yapmış biriyim. Kırsal bölgede görsel uzamsal hafızaları daha yüksek çocukların araştırmada kentsel bölgede e, sözel, dilsel hafızaları daha yüksek. Ben de e, deneyimlerimden e, yola çıkarak da söyleyebileceğim şey şu, e, bu araştırmanın e, uygulana, yani uygulamadaki doğruluğunu şu yönden söyleyebilirim, basınç konusuydu galiba e, fen konusunda işlediğimiz konu. Basınçta e, köy okulunda yanımızda giriş tarlası vardı. Çocuklara daha iyi anlatabilmek için oradan işte çamurlardan nesneler yapalım ve o nesnelerin e, yüzey alanlarıyla nasıl etki ettiklerini e, basınç ilişkisini bulalım demiştim. Çocuklar çok uçsuz bucaksız nesneler yapmışlardı o çamurlardan. İşte e, sandalyeden tut yatağa kadar evdeki kaşığa kadar, bardağa kadar birçok nesne yaptılar. E, aynı dersi şehirde işlerken ee, çocukların bu sefer oyun vardı ellerinde. Ee, çok fazla nesne çıkaramadılar. Bu elbette ki e, tüm her şeyi örneklemeyebilir ama benim yaşadıklarımdan küçük bir kesit e, çalışmanın e, bulgularına paralel bir şekilde. Ee, şöyle söyleyebilirim, Hani o çocukların da yaratıcılıkları belki şu, şu yönden daha fazla olabilir görsel uzansalı hafızaları. E, Stresssiz bir ortamda büyüyorlar. Yani stressiz olarak kastettiğim ailedeki stres değil ama çevre şartları olarak daha sakin, daha böyle e, doğayla birlikte oluyorlar, arkadaşlarıyla daha fazla oyun kurabiliyorlar ama şehire dönüp baktığında çocuklar küçük küçük apartmanlara sıkışmış durumdalar, küçük yerleşim evet. yerlerinde. Çok fazla oynama, hayal kurma zamanları yok. Belki onun bir etkisi vardır. Zaten araştırma bulgularında da sonrakinde söylüyor, Oradaki ke yazarken kendisi de ya, bu hala araştırılmaktadır tam olarak nedenleri bilmemektedir diye. Bu yüzden birçok çalışmanın yapılması gerekiyor. Benim kendi çıkarımım o çocukların daha e, özgür bir ortamda büyümelerinden kaynaklı. Görsel uzamsal hafızalarının daha yüksek olması belki bundan kaynaklanıyordur diyebilirim. Ee, Sözel, dijistele baktığımız zaman da aklıma şöyle bir e, araştırma geldi. Onu da son zamanlarda okumuştum. Ee, şöyle ki, Romanya'da 1966'da iş gücünü artırmak amacıyla e, nüfus planlamasına son veriliyor ve e, bunu daha çok, çok teşvik etmek için 5 e, çocuktan az olan ailelere vergi yükü getiriliyor. Dolayısıyla aileler daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik ediliyor. Fakat ekonomik durumları çok iyi olmadığı için çocukların büyük bir kısmı yetimhaneye bırakılıyor. Öyle ki 90 yıldan gelindiğinde yetimhanedeki çocuk sayısı 170.000'i buluyor. Ay, ee, çok çok gerçekten ve gerçekten boş, yazık olan bir nesil diyebiliriz. Aynen. Sonrasında o, o dilsel alanda araştırma yapan uzmanlar bu yetimhanedeki çocukları incelemeye alıyorlar. 6 ay ile 3 yaş arası 136 tane çocuğu seçiyorlar. Bakıyorlar ki çocukların IQ puanları 100'den düşük. nöral ah. etkinlikleri de düşük, dilsel gelişimleri de istenen düzeyde değil. Bunun nedenlerini araştırmaya devam ediyorlar. Ee, ve devamında da araştırmayı uzattıklarında çocuklar koruyucu aileye verildiklerini acaba bir değişim oluyor mu diye gözlemliyorlar. 2 yaşından küçük çocuklar koruyucu ailede ee, o istenen dilsel gelişimi yakalayabiliyorlar, sosyoekonomik durumu e, yüksek ailelere veriliyorlar ama iki yaştan sonra verilen çocuklarda yine dilsel gelişim devam ediyor ama çok da istenen düzeye ulaşanamıyor. Bundan hmm. da şu şekilde yaş bulma e, kritik dönem ve orada ma çocuğun maruz kaldığı dil, dil ortam e, beyindeki dilsel gelişim için çok önemli bir faktör olduğundan bahsediyorlar. Fakat bu dilsel gelişimde işte sadece dil konuşmak değil de niteliğin de önemli olduğunu bahsediyorlar. Yani orada yani... anne, babanın, ailedekilerin Çocukla nasıl konuştu? Sadece kelime sayısı değil, bunu kelime sayısına da dökmüşler Mesela sosyoekonomik durum yüksek ailelerde çocuk bir saatte 1000 kelimeye maruz duruyor kalırken e, düşük ailelerde bu sayı 300'e 400'e kadar iniyor. Yani arada epey bir fark Bayağı, var. fark var, evet çok. Yani kırsal kesimde de işte o ailenin ilgisi, çocuğu destekleştiği yanları, ee, daha fazla e, etkileşimin olmasının bu sözel dilsel hafızada etkin olduğunu söyleyebiliriz ama elbette ki istisnalar var. Şöyle ki sen de biliyorsun işte her şampiyonları açıklanır ÖSS şampiyonları açıklanır, bakar iski e, bir ücra okulundan da pamuk tarzısından da şampiyon
0: çıkmıştır değil mi? Evet evet. evet. Ya, hatta bu evet. klişeyi duymuyor o kadar alışım ki işte çobanlık yapıyordu ve Robert Koji evet. kazandı. Evet. Yani bu
1: aslında bilen bir durum. Ee, ben bu çocukları da özellikle işte, takip ederim her zaman. Ee, bir de biyografilere de me meraklıyımdır. Başarı ee, hizmet Dünyada iz bırakmış Türkiye'de iz bırakmış insanların biyografilerini de da evet. Görüyorum ki e, dezavantajlı ailede doğan çocukların mutlaka ve mutlaka bir rol modelleri var. Mesela o çocuklara baktığımda diyorlar ki benim annem işte okuma yazma bilmezdi ama beni çok iyi teşvik etti. Annemin hayal gücü çok iyiydi. Annem şu işi çok iyi başarırdı. Ya da babam e, şu konuda çok çok iyiydi. İşte köyün köyde herkes ona danışırdı gibi hikayeleri var aslında bu insanların. Ben evet. de inanıyorum çocuğun aslında e, bulunduğu şehir ya da e, köy ortamından ziyade içinde yetiştiği ortamda ki
0: zenginlikler
1: çok önemli o etkileşimde bulunduğu insanların niteliği çok önemli bence bu da onu kanıtlarından birisi bunu söyleyebilirim sözsel, dizsel ve görsel, uzamsal
0: hafıza için Ay çok güzel bir paylaşım oldu bu özlem ya ben <gülüyor> seni böyle arada konuşuruz da evet, <gülüyor> böyle evet. bir öyle konuşmalar da yapmamıştık. Çok riskli oldu benim açımdan. Benim Çünkü ben de böyle, çok kötü oldu benim e, açımda. <gülüyor> canım. Ya böyle anlamlı şeyler ben e, yap, yap ben branşım gereği de çok yapamadım öğretmen Sen Santibit pem bilimleri olunca değil mi böyle görsel uzamsal hafızayı da çok güzel Evet. Evet. Yani, yani çok doğru. Hem yani, biyoloji farklı
1: alanlarda olduğu için daha zengin bir alan sunduğu için diğer yanlarını da gözlemleme şansını
0: buluyorsun çocuklarda. Ya çok güzel. aslı çok güzel bir değil mi? Oyun sahası da <gülüyor> evet, evet. bilim göz, gözüyle bakanlar, eğitimciler için.
1: Çocukların ee, gerçekten merak ettiği bir alan. Yani evet, evet.
0: gerçekten seviyorlar. Çok güzel. Ya bir, bir de özel bir şey konusunda fikri merak ediyorum. Şimdi okul çalışma hafızasının ya daha doğrusu bunların çalışma working memory demişlerdi ben bunu böyle çevirdim kendi aklımca. Ya, e, umarım doğru çevirmişimdir. Bunda e, dinleyiciler için alt yazı geçmek. <gülüyor> ya öyle bir şey de, değil derseniz ya tabii ki e, cevap çevirisi de <gülüyor> Öncesi dönemde çalışma hafızasının IQ'dan daha önemli bir akademik yordayıcı olduğu öne sürülmüş. E, bu bana <gülüyor> çok ilgiç geldi. Bu IQ puanı yüksek bir çocuğun akademik olarak başarısız olma ihtimali tuhaf geliyor bana. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani
1: bu IQ konusu da çok fazla işte hepimizin ilgisini çeken bir alan çünkü herkes zeki olmayı <gülüyor> çok cezbedici buluyor her işte çocuğu zeki. <gülüyor> evet, özellikle evet. çocuğu. Çok zeki, herkesin çocuğu gerçekten çok zeki. Herkesin çocuğu biricik ama e, ben şunu tercih ediyorum. Çocuğum çok zekiden ziyade benim çocuğum çok insancıl, benim çocuğum çok yardımsever, benim çocuğum işte farklı duyguda algılayabilen bir çocuk denilmesi sanki çok daha kıymetli gibi geliyor. Evet. Ee, yoksa herkesin başına birisi, yani hayatta başarabileceği bir yeteneği elbette var bunun için çok yüksek bir zekaya sahip olması gerekmiyor. Hani yüksek zekalı bile, evet. da varlar ve e, zekalarıyla öne çıkan insanlar var. Ama bazen bakıyorsun ki e, sosyal yaşantıda çok da başarılı değiller. Evet, hiç tam, yani. <gülüyor> ben bu kadar zekaya çok çok da e, hani günlük dilde de çok fazla konu... E, ...konuşmamak gerektiğini düşünüyorum, özellikle çocuklar açısından, işte çocuğu, ay, bu çocuklarla ilgili ortamlarda bulunduğumuz için işte bir çırpıdağımlıyor benimki, senin şunu yapabildiğim gibi falan. Ee, hani bu şu kelimesini duyunca direkt aklıma o geldi. <gülüyor> ee, yani bu çalışma hafızasının işte yordayıcı olduğu ile ilgili... Çalışmanın, o araştırmanın ne düzeyde yapıldığını kapsamını tam bilmiyorum ama bildiğim şey şu. İnsan belleğinin duygu temelli çalıştığı. Yani tüm araştırmalar bunu söylüyor aslında. Yani bizim, bizim zihnimiz bir bilgisayar işlemcisi değil. Hafızamıza sürekli işte kaydediyoruz ve oradan çıkarıyoruz değil. Bizim zihnimiz duygularla çalışıyor. Kendimizi düşünelim. Üniversiteyi kazandığımız anın, dakikasını, her şeyini hatırlıyoruz ya da bebeğimizi ilk kucağımıza aldığımız an. Çünkü orada duygularımız aslında kodluyor bize her şeyi. Ama bizim için önemsiz bir anıyı e, beynimiz keturuyor ve onu hatırlamakta zorlanıyoruz. Belki oradaki vekâsı yüksek çocukların yapılan o çalışma dikkatini çekmemiştir. Muhtemelen çekmemiştir. Merak duymamıştır, ilgi duymamıştır. E, bütün bunlar olabilir. Hani IQ'su yüksek olan kişi akademik başarılı olur mu her zaman olmayabilir ne yani çünkü akademik başarı şey ne olduğu eğer o testlerde hep doğru çıkıp işaretlemek akademik başarılı başarılıysa başarısı başarıysa ve siz e, IQ'su yüksek çocuklardan yaratıcılık bekliyorsanız
0: bu bunu yordamayacaktır elbette evet kesinlikle <gülüyor> çok doğru var olan seçenekleri içerisinde seçiyor çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: onun bambaşka tanımları var. Yani bu alanında uzmanı değilim ama gör, öğrencilerimden yaşadığım kadarıyla bunları söyleyebilirim. Ee, o çocuklar evet. belki farklı düşünüyorlar ve gerçekten biz istediğimiz ve ilgi duyduğumuz şeyleri daha iyi öğreniyoruz. Onu önce fark ediyoruz. Önce fark etmemiz lazım. Fark etmemiz için de ilgi duymamız lazım. İlgi duyduktan sonra kaydediyoruz ve hazırlıyoruz. Hatırladıklarımız da genelde bu memnuniyet duyduğumuz ortamları çok daha iyi yatırıyoruz. Hatta Mesela ben serbester yine kendi yaşantımdan örnek verirsem üniversitedeki derslerimden en çok hatırladığım astronomi fiziği. Çok çünkü ilgimi çekmişti o
0: ders. o da, da
1: çok enteresan bir hocaydı. Hep kedisiyle gelirdi sınıfa. Kedileri vardı.
0: <gülüyor> Şöyle bir <gülüyor> <din gelin>, kedisi.
1: <gülüyor> kedisi kedisi de dersi çok iyi dinlerdi. Otururdu, otururdu yani. O mesela hocanın kıyafetine kadar her şeyi hatırlıyorum ben. O ders hiç aklımdan çıkmaz benim. Ama organik kimyadan nefret etmiştim. Hiç onda sadece geçmek için notları almıştım. Ve ben organik kimyaya dair pek bir şey hatırlamam. Bir de seçmeli aldığımız bir ders vardı çocuklarda disiplinle ilgili. O dersin hocası da çok yaratıcıydı. Ve çok güzel anekdotlarla anlatırdı dersi. O benim aklımda çok kalmıştır. Çok Hatta bu yapılan sunumları bile hepsini hatırlarım. Ne, kim ne yapmıştı diye. Çünkü çok ilgimi çekmişti ve ee, gelecekte de eşime yarayacağını düşündüğüm için pür dikkat dinlerdim ve hala hatırlıyorum o derse çünkü koşa koşa gidiyordum dolayısıyla işte o pozitif duygular kalıcıdır dedik ya en başında ee, çocuklar için de bu ders ortamında o pozitif fikrimi yaratmak gerekiyor ee, gerçekten ilgilerini meraklarını uyandıracak işler yapılırsa hepsinin hatırlayacağını düşünüyorum ee, son bir şey söyleyeyim şimdi Hı -hı. zeki yok nitelendirilen çocuklara bir de e, normal IQ, normal çocuklara görevler veriliyor Fakat bu görevlerden istediklerini seçme şansları var zeki çocuklar hep o etiketli oldukları için bu çocukların yüzde 67'si kolay görevleri seçiyor neden hmm. Çünkü Zor görevi seçersen, dışarısız olursan bu etiket üzerinden kalkar. Diye. <gülüyor> yani. Ama evet. Gerçekten sıkı çalışan, çalışkanlığıyla e, bir yere gelen çocukların yüzde 92'si zor görevi seçiyor. Yüzde 92'si. Neden? Çünkü o çocuk hani o zamana kadar çalışkanlığıyla gelmiş ona çok zekisin övgüsüyle gelmemiş bir yere ee, böyle de ilginç bir araştırma var bu da benim çok dikkatimi çekmişti Gamze
0: ya evet çok ilginç bu BİM öğrencilerde de var böyle çok çalışkan öğrenciler var sen bana yüklü hocam ben kaldırırım <gülüyor> ben şey devam ederim yani böyle çalışırım ya yani uğraşırım ben diyenler o çalışkanlar bir <gülüyor> evet. evet. Yoldan, hak, hakikaten bazı çocukların da pratik zekası biraz daha gelişik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kısa yolu tercih ediyor yani. Çok da yaratıcılığını e, ön plana çıkarmıyor. Ama günün evet. sonunda çok çalışan, evet, bayağı evet. azim hı -hı. kazanıyor ya. Ama bu, bu ge, valla genelleyebiliriz de bunu. Değil Bence mi? de. Ee, ben...
1: <gülüyor> evet. Ben bunu şeye benzetiyorum hani herkes e, diyoruz ya farklı genetik genlerinden miras e, zekası bir, bir kısmı evet. genlerinden bir miras ama bunun sonuçta yapılan çalışmalarda genetiğin etkisinin az olduğu, çevresel koşulların daha fazla olduğu filan söyleniyor tam olarak e, bir noktaya varılamadı ama eskiden sadece genetik olduğu söylenirdi. Şimdi yaşamsal deneyimlerinde zekaya katkısı olduğundan bahsediliyor. Ee, şöyle ki hepimiz bir banka hesabıyla doğuyoruz bence dünyaya. İşte bazısının banka <gülüyor> hesabı çok yüksek seviyede doğuyor. O her evet. şeyi çok çabuk anlıyor, algılıyor. Ee, Birçok şeyi bir anda aklında tutabiliyor. Diğerinin düşük bir banka hesabı var ama diğeri de çok böyle çalışarak, azmederek, et, önüne hedef biriktirebilir <gülüyor> ama öteki de e, benim zaten bankada çok param var bu bana yeter deyip yan gelip yatabilir, onun da sonucu hüsran oluyor. Dolayısıyla o dengeyi iyi korumak, yani çalışma, çalışma azim, işte o motivasyon, onların hepsi gerekli koşullar, yaşam boyu
0: böyle olduğunu düşünüyorum ben. Ya şu banka hesabı çok iyi bir metafor oldu bu arada. Buna ara, ara ara bazı ortamlarda... İşim, eşim bankacı, bankacı olduğu içindir. <gülüyor> Özancım, hafızanın geleceği hakkında ne öngörüyorsun? Ya yani bir zamanlar her şeyi akılda tutan çocuklar, şimdilerde her şeyi kayıt altına alabilen cihazları kullanıyor. Tabii biz de öyle yani. <gülüyor> Hafızan evet. için yaptığın şeyler neler? Yani onu merak ediyorum. Ee, ben çok kitap okuduğunu biliyorum. Bu benim için önemli hmm. bir veri. Ama başka şeyler olduğunu tahmin ediyorum senin hafızanla ilgili yaptığın. Biraz bizimle paylaşır
1: mısın Özlem? Tabii şimdi hafızanın geleceği aslında beni de kaygılandırıyor. Şöyle ki çok büyük bir veri akışı var. Hani telefonlarımızdan, internetten, sosyal medyadan bunların çoğunu tabii ki hafızamızda tutamıyoruz. Özellikle yeni nesil için de çok endişeliyim. Kendi çocuklarım için de aslında. Hani kendi evet. bizim zamanımızla kıyasladığımız zaman onların erişebildiği bilgi çok kat kat ve yüksek. Acaba bunların ne kadarını seçip özümsüleyecekler? Ne kadarını sentezleyip bir şeyler ortaya koyabilecekler? Bu biraz düşündürücü ve bence eğitimcilerin, uzmanların e, bu nasıl olacak işine daha fazla odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. E, yine benim çok takip ettiğim bir psikolog var. E, San Diego Üniversitesi'nde çok güzel araştırmalar yapıyor. John Tivench. E, nesilleri araştırıyor. Hani bu hep gündemdedir ya X kuşağının özellikleri Y kuşağı, Z kuşağı evet, diye. Evet, aha. evet. Kuşak işte, kuşak. Evet, işte bu profesör e, bu kuşaklar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ve bu çalışmaları 3 yıl yapıyor, 5 yıl yapıyor. Uzun süreli yapıyor bu kuşak çalışmalarını. En son e, bu 2010 Doğumlu çocuklara galiba 2010 doğumlu da 2010'dan itibaren doğan çocuklara e, verdiği isim aynı nesli, bu çocuklara aynı nesli tabirini kullanıyor, internet nesli demek bu. E, o da şuradan e, hocanın aklına geliyor. Şimdi e, akademisyen işte kendisi, üniversitede. Ki çocuklara baktığında gelen çocuklara ya da işte ortaokul düzeyindeki danışmanlık da veriyor okullara. İlkokuldaki çocuklara baktığında görüyor ki çok çabuk sıkılıyorlar. Hatta diyor ki bir eğitim videosu verdiğimde 3 dakikadan 3 dakika maksimum dikkat süreleri 3 dakika. 3 dakikadan işinden sonra sıkıldıklarını gözlemliyor çoğun. Yine Hı. üniversitedeki hocaların söylediği bir şey var, diyorlar ki 8 sayfalık bir makale ödevi veriyorum ama çocuklar bu 8 sayfaya çok uzun diyorlar. Dolayısıyla biz işte bu 8 sayfayı indiriyoruz iki sayfaya ee, daha geniş bilgi değil ama daha derin bir bilgi veriyoruz yani bilgiyi özet öz bir özet bilgi veriyoruz çünkü çocuklar okumuyor diyorlar. Evet, ee,
0: bu, bir, bu, bu,
1: evet bir formül bulmak durumunda kalıyorlar bir formül bulmak zorunda kalıyorlar bu yeni nesle Cantifence işte bunu araştırıyor sürekli ve diyor ki bu internet nesini şimdiye kadar gördüğümüz nesiller içerisinde fiziksel açıdan en korunaklı nesil ama zihinsel açıdan en kırılgan kuşak diyor yani hafızaları çok zayıf işte e, özgüvenlerinin de düşük olduğunu söylüyor yani bir işi başarabilme duygularının da zayıf olduğunu söylüyor ama bize söylenen ne şu anda ee, sen de çok duyuyorsundur bunu. 21. yüzyıl yüzyıl becerileri, değil mi? Evet, çok yaygın ee, bu. Evet, 21. yüzyıl becerilerine sahip olalım. İşte dijital yerliler mi, dijital göç biz dijital göçmeniz. Eee, evet, evet. Dijital yerli. Bu dijital yerliler ne yapacak? Ne kazanacak falan filan diye. Hep söylenen şey şu. işte güre, küresel vatandaşlık becerileri, yenilik ve yaratıcılık. E, teknolojiyi kullanma, etkileşim becerileri, problem tabanlı öğrenme gibi gibi bu uzayı gibi takım çalışıyor. Kilimseler çok e, evet. domine ediyor gündemi şu anda. Evet. Çok her, Hangi makaleyi okursak ya da hangi köşe yazısını okursak sürekli bu 21. yüzyıl becerileri karşımıza çıkıyor. E, mesela, evet, evet. evet, makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız? İşte insanın önemi orada ortaya çıkacak, duyguların önemi, takım çalışması ilgili i̇şte, gidişimci çocuklar olmalı gibi
0: böyle sanki gidişli <gülüyor> çocuklara kadar evet bir paket vardı okul öncesinden. <gülüyor> o paket o paket. Evet çok şey <gülüyor> aldı. Doğru o paketin içinde geliyor. Çok haklısın ya. Evet birincil
1: yüzyıl becerileri bir anda yüklenecek gibi ama kimse tamam e bu nesil gerçekten farklı bir nesil. Her şeyi internetten öğren öğrenmeye çalışıyorlar ama öğrenemiyorlar aslında. Ee, çok çabuk evet. sıkılıyorlar. Ama bunun nasıl bir yol izlenmeli, ne yapılmalı ya çok da fazla kafa yorulduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok böyle paket ve reçete gibi şeyler söyleniyor da, e, nasıl olacağına... Yani bir eğitim programında yüksek lisans bir olarak şunu hani. Bu nasıla da çok kafa yormak gerekiyor. Yani ne, ne, nedenini biliyoruz ama bunu nasıl yapacağız, bu programları nasıl uygulayacağımızı bilmek gerekiyor. Ben bunu araştırırken bir şeye de hmm. rastladım. İyi de oldu aslında. E, du duymuş olabilirsin Ramze. E, şey, e, İngiltere'de 2010 yılında slow education kavramı ortaya
0: çıkıyor. Duydun mu hiç? E, Duydun Slow Education? Duydum. Evet, evet. Ama sadece duydum. <gülüyor> yani evet. böyle makale okurken karşılaştım evet, açıkçası. Evet, ben de
1: e, buna e, bir rastladım. Makale araştırma yaparken çok da hoşuma gitti açıkçası. Aslında bizim bu tam öğrenme dediklerimizin işte başka bir isim altında Slow Education olarak onu plana çıkartıyorlar ama bunu uyguluyorlar. Uygulamalarında da gerçekten iyi sonuçlar elde etmişler. E, şöyle ki e, sınıfta en fazla maksimum işte 10 ila 12 çocuk oluyor. Bu çocuklara eğitim koçları oluyor ikişer üçer tane. Çocuklara böyle e, atanmış birçok dersten ziyade bir 2 dersleri daha doğrusu atölye çalışmaları oluyor çocukların. O atölyelerde de projeler oluyor. Bizim en sevdiğimiz projeler. 2-3 <gülüyor> <gülüyor> e, hafta çocuk o projeyle ilgileniyor. Ve o ha, yani şey
0: projeyi da, yürüt. Evet, anladım. o projeni
1: yürüt gibi, ortaya çıkar gibi. Ee, o işte aslında diyor ki, çocuk işte burada o yaratıcılık becerilerini kazanıyor, işte burada arkadaşlarıyla iş geçiyor, burada liderlik yapabiliyor o grup çalışması içerisinde. Ee, Bunun da çok güzel faydaları görülmüş, böyle paket çekme, bilgiyi almaktan ziyade çocuğun özümsemesi, yaratıcılığını kullanması ve ortaya yeni bir ürün koy koyması açısından. Ee, tabii ki bunun değerlendirmesini de yapmaları gerekiyor ama değerlendirmeyi bizim bildiğimiz klasik metotlarla değil, e, süreci değerlendirerek yapıyorlar, portfolyoyla yapıyorlar. Çocuğun en başından e, sonuna kadar izlediği e, yolu, süreci takip ediyorlar, o süreci değerlendiriyorlar. Ee, bunun Anladım. faydası bulunmuş mesela. Hani biz de eğer sürekli 21. yüzyıl becerilerini konuşuyorsak, yeni dünya düzeninden bahsediyorsak, <gülüyor> Özellikle bu pandemi de çok şey öğretti, uzaktan eğitime bir anda herkes, tüm ülkeler geçmek zorunda kaldı. Hiç kimse bu kadar hazır değildi. Bir anda çocuklar okula gidemediler ve herkes uzaktan eğitimine devam etti. Burada da çok önemli bir şey ortaya çıktı aslında. Özellikle benim gözlemlediğim küçük yaş grubunda, ilkokul, ortaokul grubunda çocukların öz yönetim becerilerinin, öz düzenleme becerilerinin ne kadar önemli olduğu. Değil ee, mi? Demek evet, bu, bu gerçekten çok önemli bir beceriymiş ve bizim aslında buna yoğunlaşmamız gerekiyormuş. Yani o e, notu not olmamalıymış hedef çocuğun o süreci nasıl yönettiği çok önemliymiş ve bundan sonrasında da bence eğitim açısından yapılabilecek en iyi şey e, çocuklar tamam bu kadar bilgi var ama bu kadar bilgiden faydalı olalım ne kadar nasıl alacaklar ve kendileri bu bilgiyi ulaştıktan sonra ne yapacaklarını, nasıl karar verecekler, o öz yönetim becerileri nasıl olabilir? Bunları düşündüğümüz zaman zaten işte o aynesini de, o Can dediği aynesine de ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleriz'in de e, cevaplarını bulacağımızı düşünüyorum
0: ben. Ya, bu arada e, az önce bana muhteşem bir referans kaynağı verdin şu uh, bir kere Can Bey'i takip edeceğiz yani. <gülüyor> tamam. Bir hemen incelemek istiyorum. Çünkü bizimki de o bizim çocuklar da ona giriyor. Evet. Hakikaten ee, evet. ciddi bir e, kuşak farkımızın olduğunu düşünmek bir evet. farklılığın çok fark, çok anlıyorum yani. Ee, bambaşka kültürlerin bambaşka dünyaların evet. insanıyız gibi bazen. Evet. Ee, bazen öyle bakıyor. Bazen ben ona başka bakıyorum. Yani ufak ha. bir Perde var, o perdeyi aralamak lazım ve bu tür araştırmalarla aralayacağımızı düşünüyorum. Özlem çok güzel örnekler verdin, ya yani bu çok çok çok profesyonel e, cevaplar. Bu arada olasın. <gülüyor> <gülüyor> ya <Yani> şey, <gülüyor> gey gey gey yapmamak için böyle, ya yani seni böyle şey, e, o muhabbete girmemek için kendini çok planlıyorum. Çok, çok ciddi bir konu. <gülüyor> Çünkü ilk defa seninle bir makale tartışıyoruz. Evet, bundan ilk defa tartışıyoruz. İlk kez. Ve bundan önceki podcast'lerde de çoğunlukla şey tartıştık. Hmm, böyle makale değil de böyle bilimsel e, dinledim, e, dinledim onları. Çok çok bilimsel haberler. Evet. Bunu. Bu birazcık şey oldu ikimiz için de bayağı sen dedi bir, ikimiz beraber böyle bayağı bir haftadır falan bunu okuyoruz ve kafa patlatıyoruz <gülüyor> böyle bayağı bayağı bu, dinleyicileri sıkılmadan evet. bu, geçirilmiş düşünceler yani çok elendi bunlar haber haberiniz olsun demek. <gülüyor> o nedenle ben de şu an çok şaşırıyorum. yani ne kadar güzel böyle toplamışsın harika. Ya benim merak ettiğim başka bir şey de yani çocukların düşünme şekliyle alakalı. Şimdi düşünme şekli e, e, hafızamız da demek ve hafızaların içinde bulundukları ortamda çeşitlilik kazanıyor. Evet. Ee, peki bu, yani sen bu ortamlara ilişkin hafızanı e, daha çok kullanıyorsun. Ya yani hangi ortamlara ilişkin? Özlem bunu keseceğim, baştan alacağım, dikkatim dağıl, tamam mı? Şöyle. Tamam. Tamam. Bir, bir, iki, üç. Özel'cim son olarak e, böyle çocukların düşünme şekli hafızaları için yine başlanıyorum. Düşünme şekli ve hafızaları diyecektim. Neden böyle okurken heyecanlanıyorum? Çünkü odada <gülüyor> başka bir şey olduğu için olabilir. Ya Hadi. işte. işte. Hadi Ama başa... bir dakika
1: ben sana bir Hadi. şey soracağım Gamze. Evet canım söyle taktım. Şey yani ha? düşünme şekli ve hafızaları derken tam olarak kastettiğin şey nedir? Bu soru da benim aklıma ya, takıldı yani.
0: Şimdi, evet düşünme şeklini şimdi eleyeceğim oradan. Hafızaları ya o biraz tamamlayamadım şimdi. Yani 40 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ya ya şu an çok böyle şey oldum. Evet. Dedi, manipüle, manipüle ediliyorum. Şimdi evet. Evet o düşünce şeklini atacağım bir tane. Hafızaları devam etmem. Gerçi daha tatlı olur. Çünkü o V falan tuhaf olmuş orada. Evet. Şimdi başlıyorum tamam can. Bir ben bunu kesiyorum bu arada. Böyle müziklerle tamam. falan arası baba tamam. mı can? Söyle. şöyle 1 2 3. Ya öz son olarak çocukların hafızaları içinde bulundukları ortamla çeşitlilik kazanıyor. Bununla ilgili bir şey soracağım. Peki sen hangi ortamlara ilişkin hafızanı daha çok kullanıyorsun? Ya daha çok hatırladığın ortamları örnek verir misin? Attan ne, nereleri çok ya, yer alıyor?
1: Yani işte bu daha önce de bahsettiğim gibi ilk sorularda kendimi iyi hissettiğim ortamlardaki durumları çok daha iyi, iyi hatırlıyorum. Ee, onun içinde mesela bir çalışma yapacaksam da kendimi iyi hissettiğim ortamda bulunmaya çalışıyorum. Ne gibi mesela işte bir doğanın içerisinde bulunmak ya da yürüyüş yapmak, yürüyüşten sonra o çalışmaya odaklanmak gibi. Ya da e, senin gibi çok sevdiğim insanlar varsa eğer yanında, ya ve onlarla e, kafa kafaya verip bir şey düşünüyorsak, o, o anları da çok iyi hatırlıyorum. Ee, dedik yani insan aslında duygularıyla hafızayı işliyor diye. Duygularımız gerçekten çok önemli. Ee, bunu bunu söyleyebilirim bir de e, herkes için geçerli mi bilmiyorum ama as hani odaklanmak için tek başıma kaldığım anlar önemli. E, bu da benim belki kendi e, biyolojik ritmime göre sabahın en erken saatleri oluyor herkesden de çok azar işitmişimdir bu konuda. Sabahın köründe kalktı yine etrafta ses yapıyor tıngır mıngır <gülüyor> <Utup> uyumuyor. <gülüyor> Hiç uyku yok bizi, bizi de uykusuz bıraktı falan filan gibi ama o sabahın o ilk halleri ve kimsenin olmadığı kendimle baş başa kaldığım anlarda daha da yoğunlaşıp daha da odaklanabiliyorum. Bence herkesin de böyle bir anı var. Hani Bazı yazarlar gece kalkıp yazarlar bazıları Evet. kısa bir yürüyüş yaparım falan ondan sonra gelir aklıma öyle
0: Am bir daha inilemek istiyorum. Ya ben senin hafızan için yaptığın şeyleri merak ediyorum. Ya ben senin çok kitap okuduğunu biliyorum. Bunu daha önce de söyledim de. Ya başka şeylerin olduğunu da tahmin ediyorum. <gülüyor> Biraz bahsetmeni istiyorum Azan.
1: Yani aslında hani günlük e, rutin içerisinde yapılacak işler de çoğalınca e, çok da fazla odaklanamıyor insan e, hatırlamak istediklerine. Çünkü süre, işte az önce bahsettik bu aynasında sürekli bir veri akışı var ve hangisini alacak bildiğin diye. E, günlük yaşamda baktığın zaman işte çocuklar şudur budur e, olunca iş yükü de çok çoğalıyor. E, alınca tam da odaklanamıyorsun ama ben yine de... E, üniversiteden kalma bir alışkanlık hatırlamak istediklerimi her zaman e, kayıt ediyorum. Ya, bu ses kaydı e, oluyor. Ve kendi Aa. başıma yalnız kaldığımda bunu dinliyorum. Ben derslerde de çok iyi not alan bir çocuk değildim. Her zaman yazımda <gülüyor> benim. Yazını hatırlıyorum ya, <gülüyor> Yani e, Yazım, böyle bir yazı yok herhalde.
0: <gülüyor> Şöyle ki <gülüyor> <hatta gülüyor> bu <bunu gülüyor> falan... <gülüyor>
1: Ben mesela çocuklar geç, geç geliyorlardı okula. Geç geldiklerinde öğretmenlerine geç kağıdı götürecekler ya idareden alıp. Hocam öğretmenlerine geç kağıdı götürmek <gülüyor> gerekiyorlar. Ben de çocuğun adını soyadını, numarasını yazıp imzalayıp veriyordum. 3 yani dakika sonra bakıyorum çocuk odaya tekrar gelmiş. Diyorum ki neden geldin? Öğretmenim inanmadı bunu sizin yazdığınızda ben yazdım zannetiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman o yazısı olmaz diye düşünüyorlarmış sonra en sonunda ben de kaşemi e, vuruyordum ondan sonra öğretmen inanıyordu benim yaptığıma falan filan yani mesela çok olmuştur ben bankaya gittiğimde ya da hastaneye gittiğimde bir şey imzaladığımda yazdığımda üniversite mezunu olduğunuzu emin misiniz hanımefendi <gülüyor> bu yazı <gülüyor> olamaz bir şey anlamıyoruz dedikleri ya da kargodan imza yazıp adresimi yazdıktan sonra adresi geri okuyamayıp <gülüyor> oraya teslim ettiğimizden eminim diye
0: söyleyenler çok olmuştur. O <gülüyor> ben, ben de senin ilk yazını gördüğümde şey, O bana şakı yapıyor galiba falan. <gülüyor> i̇şte, çünkü şey, yani çok her şeyi çok derli toplu hayatında, çok tertipli bir insansın. Ee, ama yazının bu kadar acayip <gülüyor> olması çünkü ne evet o oduza anlatırdı yani onu çok ya böyle Dali tablosu mu desem, Dadaist <gülüyor> bir şeyin <gülüyor> içinde desen bambaşka bir dinamikleri var hani Evet de.
1: Kendi içinde sembolü olan farklı işte sembolü olan bir yazı yani.
0: Ama çok sevimli. <gülüyor> ya burada tamamen şey yapmak istemiyorum ama sevimli olduğunu söyleyebilirim yani. de Çünkü onun da bir, o da bir sanat da bence. Ne vardı? Bu grafoloji diye bir şey vardı değil mi? E, yazıyı inceleyen bir şey. Yani e, herhangi bir durumda sen çok çabuk ayırt edilirsin yani. O şey. Hatta,
1: hatta daha, daha kötüsünü söyleyeyim. E, şimdi Poyraz birinci sınıf, İşte yazı yazıyor, ben de güya onu yazısını düzelteceğim. Ben yazıyorum. <gülüyor> Anne bu, biz e'yi böyle öğrenmedik, bu hangi er filan diyor birinci sınıftaki
0: çocuklara. <gülüyor> yani o da kaderdir. <gülüyor> <gülüyor> yani <o da> <gülüyor> <gülüyor> ya evet ya. ya. Ah canım benim. Aslı bir bilsem neyse artık <gülüş> taktırmayalım bence de. <gülüyor> Özlem. Ya evet bu senin ses kaydı aldığını şöyle hatırlıyorum eee şu kaydını daha doğrusu ya yani not sesli notları aldığını anımı istiyorum. Çünkü bir projeyi e, yürütme aşamasındayken sen şey kendime kendime not falan diyordum. Evet, Arkadaşlar evet. biz Ar mısınız falan dediğini de istiyorum. <gülüyor> çünkü şey, not almasam daha iyi olacak diye. <gülüyor> ee, çok çok sevimliydi ama ben o zaman anlamıştım. Yani ne kadar pratik bir çözüm bulmuş kendine diye. <gülüyor> Yazımı tek duyamıyorum. <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tek not an yazı almak başka bir şey değil yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben resmim her ne kadar çirkin olsa da bu hani kavram eritisi var eğitimde. Benimki de Aa, evet. kavram eritisi. Ee, uzun uzun yazamıyorum çünkü. Yazmak gene böyle şekiller çizerim işte o şekillerden iki üç tane ok çıkar o oklar başka bir yere gider başka bir şey anlatır o mesela benim hafızamda çok daha iyi yer eder uzun uzun not almak lazım sonra o şekle baktığımda e, ne yaptığımı daha iyi anımsıyorum bu da benim kendimce bulduğum yollardan
0: birisi evet anımsatıcıları gör, görmüş oluyorsun aynı zamanda çok doğru. Senin de dağınık bir zihnim var benim gibi. Evet. Özlem çok keyifli bir konuşmaydı, sohbetti, Çok mü seninle dedi, böyle ben güzel doldurup konuşmayı. Çünkü çok uzun zaman oldu. Ee, araya çok çocuk girdi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla iyi geldi. Bize ben onu hissediyorum. Sana da çok iyi geldiğini hissediyorum. Bana zaten çok iyi geldi. Ee, Özlem'im, bu konuyla alakalı eklemek istediğin bir şey var mı canım? bu makaleyle ilgili veya konu hafıza bağlamında? Yani hafıza bağlamında
1: söylemek istediğim, eklemek istediğim şey kendi çocuklarımda da gördüğüm ve işte öğrencilerimizde de yaşadığımız şey. E, bu isteğin, hevesin gerçekten büyük yer ettiği, yani önemli rol oynadığı. Dolayısıyla e, çocukların, öğrencilerin e, severek geldiği e, ders ortamlarının oluşturması, oluşturulmasının çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu bilginin aktarımından ziyade ya da hani bir bu şey sınavlarda full çekmek ya da yüz üzerinden yüz almak yerine gerçekten çocuğun keyif aldığı ortamları yaratmanın hafızasında çok çok iyi yer ettiğini düşünüyorum. O yüzden o çocukların kalbine gidecek yolu keşfetmek, onların zihninde ee, geriye dönüp baktıklarında anılarına dönüp baktıklarında şurada şöyle bir şey yaşamıştık bu benim okulumda yaşadığım en güzel anılardan biri diyebileceği ortamlar yaratmanın e, biz eğitimciler için e, birinciler çıkartmaktan sınıf, ikinciler çıkartmaktan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum hem evet. birey olarak evet.
0: hem de ikinci olarak çok doğru. Ben de sana böyle yüzde 200-300-400 katılıyorum. <gülüyor> Kesinlikle ya. Bu sıralamalardan çok daha başka bir liste var. Herkesin evet, birisi evet. liste var. Ee, çok haklısın Özlem. Özlem çok keyifliydi. Ben çok benim çok Özlem. keyifliydi. Güzel bir şeydi. Ben, evet. ben çok heyecanlandım burada. Neyse e, <gülüyor> daha bir sonraki e, makale incelememizde. Tamam. Tamam. Merak heyecanla yani bekliyorum. Teşekkür e, çok teşekkür ederim Özlemem'i. Ben ederim. O, tamam. de, çok öpüyorum. O dünyalar tatlı çocuklarını. Seni de çok öpüyorum. Ben de ilgili Görüşmek çok
1: öpüyorum. Güzeldi. Heyecanla Görüşmek. bekliyorum bir sonraki de. Hoşça Hoşçakal.
0: Sağol canım benim. Hoşçakal. Bay bay.